0: j'ai souhaité poursuivre mes réflexions avec des personnes qui m'inspirent et qui, je l'espère, vous inspireront aussi. Nous parlerons ici de réconciliation entre soi personnel et professionnel, de futur du travail, d'organisation, d'épanouissement, de santé globale et de bon sens. Pour ce premier épisode, je suis très heureuse de recevoir Laetitia Vito, auteure et conférencière que je considère comme la référence concernant le futur du travail. J'ai dévoré son livre du Labeur à l'ouvrage, publié chez calvan lévy en 2019, dont je vous recommande vivement la lecture. Laetitia est aussi rédactrice en chef du média entreprise de Welcome to the Jungle et partage ses réflexions dans ses newsletters Laetitia at Work et Nouveau Départ, qui est également un podcast. Je vous invite à la suivre si vous souhaitez être inspiré. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laetitia. Bonjour Valentine. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, mon invitation, d'être la première invitée du podcast de New Prana. Avec plaisir, très flat, je suis très flattée d'être la première. Ah bah, merci beaucoup, vraiment je suis très très honorée de discuter avec toi aujourd'hui. Comme tu le sais et comme tu, ceux qui ont lu mon manifeste le savent, j'ai dévoré ton livre du labeur à l'ouvrage que je recommande à tous nos auditeurs. Et j'aimerais revenir aujourd'hui avec toi sur les tournants marquants de ton de ton parcours. Alors, tu as beaucoup déjà raconté ton parcours sur d'autres podcasts. Donc j'aimerais bien peut-être aujourd'hui qu'on se concentre sur ce qui est pour toi vraiment a été ont été les les tournants, ce qui a été vraiment marquant depuis le début de ta carrière professionnelle.
1: Euh, oui, comme tu dis, c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de le raconter que j'ai presque une façon de le dérouler, donc je vais essayer de le faire de manière différente pour, pour ne pas que les, les gens se lassent s'ils m'entendent plusieurs fois. Euh, c'est vrai que c'est intéressant de, de se concentrer sur les tournants, c'est-à-dire les, en fait, les moments où il y a un déséquilibre, les moments où il y a un mal-être et où on... On ajuste les choses et on enclenche, un, on enclenche une transformation. Et au début, et cette période, ce tournant, il peut durer assez longtemps. Et, et on se rend compte que bien longtemps après, que ça a été un tournant fécond et pas seulement une période de souffrance. Mais souvent, le tournant est une période de souffrance. Donc, est, quand on a le nez dedans, c'est difficile euh, mais peut-être que ça peut, euh, peut-être que ça peut rassurer de savoir que si on est dans une période de souffrance, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de fécond qui peut en sortir. Il euh, y a eu plusieurs périodes de souffrance en fait. Moi, c'était dès, euh, en fait, dès euh, le, le moment où je suis entrée dans une école de commerce à, à, à HEC. J'étais sur un campus avec des fils à papa et, et des filles à papa, parce que c'est toujours, est, est toujours papa qui a une belle carrière plutôt que maman en, en moyenne. Hein. Euh, et, euh, et, et j'étais assez mal à l'aise dans cet univers là c'était très euh, c'était très superficiel c'était euh, voilà il s'agissait de faire la, de, de faire la fête de rattraper comme si voilà la période d'études qui précédait euh, était une période de, pour eux de souffrance et il fallait maintenant se rattraper en, en, faisant, en faisant la fête et et en, en se plongeant dans l'alcool et euh, et puis le tout avec voilà un contexte où bah, c'était quand même idéologiquement très marqué euh, c'était pour le dire très clairement, très à droite, très euh, très fric, euh, beaucoup beaucoup de euh, euh, voilà d'héritiers sous une forme ou une autre. Et du coup, quand on ne fait pas partie du même milieu social, on se sent. l'ai probablement pas ressenti comme. Je l'ai je, je pas verbalisé comme ça, mais euh, on, on se sent un peu exclu. Quoi. Euh, et et c'est des choses qu'on lit à propos de à propos de pas mal de, de, de milieux comme ça, euh, des gens qui vont à Oxford euh, et qui en, au Royaume-Uni et qui se se frottent à, à cette classe d'héritiers de l'aristocratie britannique et, et qui sentent euh, à qui on a fait sentir euh, qu'ils font pas partie du même monde. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Euh, je me suis ennuyée aussi intellectuellement parce que du coup, passer de cours de philosophie, d'histoire, de langue, euh, etc. à euh, des cours de comptabilité de gestion, euh, c'était un choc, euh, c'était vraiment un ennui profond. Donc Tout ça, mis bout à bout, fait que j'ai eu ma première crise dès les études. Et donc, au lieu d'attendre euh, d'avoir 40 ans pour faire ma première crise existentielle, je l'ai faite pendant, euh, pendant les études et, et j'ai même fait une dépression. J'étais vraiment très, 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 très mal euh, pendant des années. Sans savoir du tout euh, ce que je pouvais faire et puis avec une vision du monde du travail qui était euh, que bah, forcément c'était quelque euh, que c'était quelque chose où on doit s'ennuyer euh, et souffrir. Donc euh, bah, démarrer donc du coup j'ai démarré ma vie comme ça. J'ai démarré en me disant, bah, de toute façon, faut bien gagner de l'argent, faut rembourser son emprunt. De toute façon, le travail, c'est pas fait pour s'amuser. c'est c'est pas fait pour être bien. Donc euh, En plus, c'était une année de crise. Je suis sortie, j'étais sur le marché du travail en 2002. Euh, c'était une année où il y avait pas mal dans, dans les milieux où j'aurais aimé travailler, c'est-à-dire les milieux de la culture. Il n'y avait pas d'emploi, il y avait... Plein de choses qui... qui voilà qui, Plein de, de perspectives qui se fermaient. Et donc, j'ai travaillé euh, tiens-toi bien dans une société de services informatiques pour vendre des services informatiques. Il euh, y en avait des gens en 2002, oui, oui. Euh, et j'ai fait ça pendant cinq mois seulement, six mois, six mois en tout. Et, et c'était euh, une souffrance atroce. C'était un ennui total. Euh, euh, Il n'y avait, avait rien qui m'intéressait. Je ne m'entendais pas avec les gens avec qui j'étais. J'étais Ultra mauvaise, je ne savais pas du tout comment, comment faire, comment on vendait les services informatiques, comment on accrochait un client. Je ne savais pas de quoi je parlais, je ne comprenais rien à ce que je disais. Euh, donc, j'avais une espèce de, de, de discours appris, quoi. Et puis, euh, ça, ça devait s'entendre, ça devait s'entendre que je ne comprenais rien à ce que je disais. Euh, donc, échec, enfin, échec, sentiment d'échec, ennui, aliénation, enfin, la totale. Et euh, donc là, euh, je pense qu'en fait, je n'avais jamais quitté ma dépression, mais euh, on va dire qu'elle est devenue plus aiguë et j'étais extrêmement mal et le fait d'être extrêmement mal a fait que de toute façon on est un peu dans l'incapacité de bouger pendant des mois et finalement euh, et finalement j'ai pris des décisions assez radicales et c'est là que j'ai décidé de reprendre mes études de, de, de devenir enseignante parce que c'était ce que je rêvais de faire quand j'étais petite et donc j'ai passé le CAPES, ensuite j'ai passé l'agrégation d'anglais et, et j'ai commencé à enseigner, ce qui a été euh, bah, ce que j'ai fait le plus longtemps dans ma vie professionnelle en fait, enseigner. Puis je continue à le faire sous une forme ou sous une autre. Et donc je suis devenue, euh, donc j'ai passé tous ces concours, euh, j'ai retrouvé un peu l'impression le, le, d'être bonne quelque part, de me dire mais ah bah tiens je peux le faire. Et ça m'a permis de surmonter le, 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 les regards négatifs qui étaient posés sur moi euh, avec euh, cette phrase que j'entendais tout le temps Tu T'as pas fait HEC pour être prof. Sous-entendu, prof, c'est vraiment naze quand même. Euh, donc, euh, chute dans la dans hiérarchie sociale. Euh, chute, voilà, c'est quand même pas terrible ce que tu fais. En fait, ça, euh,
0: ça, ça venait de, de qui ce...
1: bah, Disons, bah, évidemment, des gens, des gens qui ont fait les études avec moi et puis bah, tous ceux qui connaissent euh, les grandes écoles et pour qui. Euh, en général, c'est des gens qui, qui 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 ont des carrières où on gagne bien sa vie et prof prof on le ça on se sait c'est c'est pas quelque chose de valorisé c'est ça va dans les deux sens c'est à dire que si on paye si peu les profs c'est qu'on les valorise pas et si on les valorise pas c'est qu'ils sont pas payés c'est c'est on sait pas quelle est la poule et quelle est l'œuf les deux sont intimement liés c'est que l'argent est le reflet en fait d'un d'une valorisation euh, euh, d'un regard qui est posé sur le métier c'est pour ça que c'est très différent d'un pays à un autre en Allemagne, où j'habite aujourd'hui, les enseignants gagnent en moyenne deux à trois fois plus que les enseignants français. Et euh, du coup, c'est vu comme un vrai métier noble. Euh, c'est une vraie carrière. C'est une carrière. Euh, donc, ça attire aussi des gens ambitieux qui prennent leur travail. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens ambitieux en France, hein, pas du tout, mais, mais comme il y a une notion de sacrifice euh, c'est pas évident d'attirer les gens les plus ambitieux donc, euh, donc oui c'est pas perçu de la même manière du tout euh, est-ce que donc... tu
0: sais pourquoi culturellement en France on, on a cette vision là
1: je pense que ce c'était pas, euh, pas comme ça dès le début, nous, avec notre Troisième République et notre... On a inventé euh, la, 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 On a quasiment inventé la, la scolarité obligatoire. Euh, on a inventé, euh, voilà, l'école moderne euh, qui, qui, qui allait se généraliser dans plein de pays au XXe siècle. Et, et c'était euh, quelque chose de valorisé. On était au service de, du, 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 de, de l'intérêt général. On a inventé la mission de service public. C'était... Euh, euh, était, on était un instrument d'ascension sociale, on représentait quelque chose, c'était euh, très positif. Ça l'a été pendant longtemps. Par exemple, un, un professeur agrégé, c'était une belle carrière, c'était euh, euh, voilà, un statut valorisé. Et il y a eu un décrochage, en fait. Il y a eu un décrochage qui s'est produit au cours des années 80 puis 90, où en fait, en valeur relative, ça n'a pas évolué au même rythme que l'inflation par exemple euh, ça n'a pas évolué au même rythme que les, que les autres métiers et je pense que c'est toute la fonction publique qui en a souffert pas seulement, euh, pas seulement le, 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 les enseignants il y a eu ce décrochage il y a plein de raisons c'est assez com complexe il y a des coupables multiples notamment euh, les syndicats qui n'ont pas du tout joué leur rôle qui ont joué leur rôle d'aplatir de, 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 plutôt que de permettre de tirer vers le haut il euh, y a eu euh, voilà, des, 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 tournants, des tournants de rigueur dans la gestion des finances publiques qui ont fait qu'on a commencé à empêcher les progressions de carrière. Euh, enfin, C'est beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées en même temps. Euh, et, et je pense que ça s'est fait de manière assez progressive. Euh, si, si on n'aurait pas dit la même chose en 1992, par exemple, qu'on dit en 2020 ou en
0: 2021. Ouais. Et tu penses qu'on peut réinverser cette cette tendance, cette vision Alors,
1: tant qu'on en parle, on parle de l'éducation toujours en, parlant de, de, en en parlant comme on parlerait de, de, de faire une guerre, euh, d'envoyer des soldats, etc. Et tant qu'on est dans ce paradigme de l'économie de masse qui consiste à délivrer un service qui est le même pour tous, qui est, euh, euh, qui est obligatoire, qui est universel, etc. Mais avec euh, tous les mensonges et les non-dits qu'on sait, euh, ben on est toujours dans une logique d'optimisation de ressources et donc de négation des individus, de négation de en fait, de ce qui fait leur de ce qui fait leur singularité, leur unicité. Et c'est géré, c'est géré de manière soviétique. Euh, c est, c est... On n'existe pas en tant qu'individu. Il n'y a même pas de service de ressources humaines à l'Éducation nationale. Donc tout ce qui est mobilité est découragé. Une mobilité géographique est découragée, les mobilités euh, en termes de, de, de métiers ou de carrière, euh, ça, ça, ça n'existe quasiment pas. Les départs, ça n'existe quasiment pas, pas non plus, parce que euh, cette espèce de logique d'enfermement de, euh, qui font que, euh, comme à l'extérieur de l'éducation nationale, on, le, la carrière n'est pas valorisée, on ne peut pas mettre à profit, une carrière, par exemple, cinq ans d'expérience de prof pour faire autre chose. On est, ça n'est pas valorisé à l'extérieur. Et du coup, euh, il voilà, n'y a pas de porosité entre euh, tous ces univers-là. Et plus il est fermé, plus ce monde est fermé, moins il est attractif. Parce que euh, tout le monde le perçoit comme ça, comme un enfermement. Et c'est une des raisons, avec la, la raison financière, qui fait que c'est un, un métier qui n'est plus du tout du tout attractif. On n'arrive pas à les recruter. On manque de centaines de milliers d'enseignants chaque année. Les concours, on ne on remplit, remplit pas les postes à pourvoir. Donc certaines, dans certaines disciplines, les derniers admis au concours sont admis avec trois sur 20 de moyenne au CAPES. En maths, par exemple, hein, on est autour de 3. Euh, en anglais aussi, on est autour de entre 3 et 4. Sur 20, c'est vraiment des gens pas très bons hein, mmh. du, point de vue, du point de vue académique. Et puis à côté, alors parfois on, on met là, on dit ok, on arrête, on arrête les frais, on remplit pas tous les postes, mais du coup la part de vacataires, de d'enseignants de, 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 qui ne sont pas fonctionnaires augmente. Et parmi eux, il y a toutes sortes d'individus qui le font par passion, par envie, avec du talent ou pas, mais en tout cas dans des conditions qui sont pas du tout les mêmes que celles que celles des fonctionnaires. Et puis avec pas de compte avec, enfin on, en gros on, on refuse de regarder ça et maintenant cette part elle augmente c'est jusqu'à 20% des enseignants qui sont des contractuels donc euh, tout ça on, on le voit pas arriver c'est que c'est un métier qui se devient plus précaire beaucoup moins on est moins formé, moins moins rémunéré en valeur en valeur relative euh, et puis euh, tout ça sur fond de euh, c'est pas attractif parce que euh, parce que euh, justement cette la forme de, de, de subordination qui accompagne euh, qui accompagne le, le, le métier d'enseignant est, est très forte. Euh, si on arrive dans une académie, euh, on vous dit tu, on te dit tu vas enseigner là tu n'as pas le choix. Quand tu, quand tu débutes souvent tu débutes tu, es, tu es sur deux ou trois établissements. On te donne des établissements. Euh, euh, réputés difficiles des débuts, c'est-à-dire euh, des établissements dans lesquels le public est en, dans, dans des situations de vie difficiles, euh, beaucoup d'immigrés, beaucoup de gens euh, qui, euh, qui ont des, 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 des problèmes divers et variés, et euh, tu es censé arriver là et gérer tout euh, comme si de rien n'était, et en plus euh, gérer des, des temps de trajet terribles parce que tu es sur deux établissements à la fois, donc des, des semaines euh, lourdes, dures, euh, et un métier qui est dur du point de vue à la fois euh, émotionnel, physique, euh, même mmh. intellectuel, mais sans aucune forme de gratification et de reconnaissance. Mmh. Donc bah, pas, sans surprise, on n'arrive pas à recruter.
0: Oui. Et donc pour revenir à, à ton expérience, donc, quand tu as commencé à être, euh, à être enseignante, c'était difficile, donc ça n'était pas valorisé j'ai adoré, euh,
1: j'ai adoré, adoré enseigner. et j'ai eu, eu pas mal de chance, quoi. du coup j'ai passé euh, l'agrégation tout de suite. Donc, euh, donc agrégée finalement, j'ai pu valoriser mon diplôme d'HEC, donc j'ai postulé pour avoir un poste dans une classe préparatoire et j'ai enseigné euh, en tout une petite dizaine d'années euh, dans une classe préparatoire parisienne, euh, donc dans des conditions super, c'est-à-dire que je suivais des étudiants pendant deux ans, euh, j'en avais pas euh, pas énormément euh, j'avais euh, j'avais voilà une petite dizaine d'heures de cours euh, donc il y avait beaucoup de copies et tout c'était dur quand même mais euh, c'était euh, c'était des bonnes conditions de travail c'était voilà c'était c'était super avec le sentiment de pouvoir le faire bien de faire mon travail bien donc j'ai fait ça c'est pour ça que j'ai fait ça si longtemps sinon j'aurais jamais tenu euh, quasiment ouais quoi 9 ans je crois j'ai enseigné 9 ans en tout j'aurais jamais fait un truc 9 ans euh, si j'avais si j'avais pas aimé et, et justement je me sentais euh, euh, je sais qu'on va parler de, de beaucoup de la question du sens, je me sentais euh, j'avais l'impression de servir à quelque chose je me sentais aider les autres euh, donc ce, ce, ce côté, euh, je pense que ça, je l'ai eu très très jeune me dire je, je travaille pour aider les autres, euh, je les aidais à, à, à grandir, à prendre confiance en eux, voilà c'était des jeunes adultes qui allaient rentrer dans leurs études mais déjà avec une avec l'idée de rentrer dans le monde professionnel, hein, c'était très lié puisque c'était une classe prépa donc ils se préparaient à, à des concours, qui allaient les mener dans certaines euh, filières, et, euh, et donc euh, je les préparais à la fois au concours, mais aussi à ce qu'elle allait suivre en fait. Et le fait d'avoir été, d'avoir suivi un parcours euh, similaire à eux euh, faisait que je pense que j'avais autre chose à leur apporter que simplement la discipline que j'enseignais. Donc, euh, je préparais aux entretiens, je faisais des, des choses qui concernaient justement. On parlait de, 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 de médecine holistique, mais euh, moi, moi, je m'intéressais beaucoup à la posture, au langage corporel, au storytelling. Euh, on faisait des, des petites bandes dessinées pour préparer justement euh, leur, leurs entretiens pour qu'ils le fassent de manière euh, avec 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 de la, avec des, avec un talent narratif et puis avec euh, avec du suspense. Quoi. Donc, on travaillait toutes ces choses-là. On s'est beaucoup amusé. Et, euh, et puis, il y a eu des phases hein, dans les 9 ans où je faisais des, voilà, plus ou moins de telle ou telle, telle, ou telle chose, mais, euh, mais euh, j'avais l'impression de pouvoir pas mal me renouveler et
0: faire des choses euh, assez variées. Alors, quel a été le tournant suivant pour, euh, pour la suite de ta carrière
1: Donc, le tournant suivant, il ne s'est pas fait dans la souffrance comme le premier. Parce que le premier, enfin, j'étais tellement mal que... Du coup, le deuxième, c'était beaucoup plus lent, en fait. Euh, J'ai eu, eu mes enfants... Euh, euh, voilà, ça, ça j'étais en sécurité, euh, tout allait bien, je m'ennuyais pas, etc. Mais simplement j'avais euh, quand même une impression de quelque chose qui se répète, et puis d'un de, de, monde qui change autour de moi, et puis toujours ce truc de l'enfermement, c'est-à-dire euh, dans le monde de l'éducation nationale, on est dans une espèce d'univers à part, fermé, et on a l'impression de passer à côté de tout ce qui se passe autour et d'un enfermement. Et donc ça s'est fait de manière plus progressif. Euh, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux faire Parce qu'il y a des choses que j'aime, j'ai pas envie de le quitter pour faire n'importe quoi. J'aime bien quand même, j'aimais bien. Donc euh, donc ça, ça a mis ça a mis des années en fait. Ça a mis des années et finalement euh, j'ai compris. Euh, que ça ne serait pas valorisé sur, un marché du, sur le marché du travail et qu'il fallait que, que je change complètement. Donc j'ai quitté la France et je suis allée euh, travailler dans une entreprise américaine où j'ai fait des ressources humaines. J'ai très vite retrouvé les mêmes problèmes que dans ma première expérience professionnelle, c'est-à-dire qu'en fait je ne peux pas être salarié euh, managé par quelqu'un d'autre. Euh, J'imagine comme toi ce que tu as vécu dans ton expérience de salarié, ça n'a pas, pas, pas trop marché. Euh, mais c'était l'étape nécessaire pour ensuite euh, créer ma société à moi, euh, devenir, enfin, euh, être, être à mon compte, être ma propre patronne et puis faire évoluer par moi-même les différentes composantes de mon travail, les différents éléments du paquet. Et puis, euh, voilà, être en mesure de finalement de pouvoir euh, voilà, décider de bouger une chose et pas une autre. Et puis, dans un, dans un contexte de, 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 de liberté plus grande où on peut ajuster les choses. Alors que quand on est salarié, on, on prend ce qu'on nous donne. On, c'est un package, et puis on ne négocie pas chacun des éléments de ce package.
0: Et comment tu as décidé de, de, de la direction qu'allait prendre l'entreprise que tu allais monter toi-même Alors, en
1: fait, au début, euh, au début, il y a toujours une part importante de, de missions qu'on fait, qui sont les missions alimentaires, parce qu'il faut, euh, faut bien avoir des revenus. Et, euh, et, et donc, au début, c'est un travail d'équilibre à trouver entre le court terme et le long terme. Donc à court terme, euh, à court terme on fait quelque chose parce qu'il faut faire, euh, parce qu'il faut payer le loyer. Et puis à long terme, on voudrait construire quelque chose, un profil, une identité qui est plus de, de cohérence ou qui, nous qui euh, est plus intéressante, plus stimulante, etc. Et, euh, et j'avais toujours ce problème-là, c'est-à-dire que euh, voilà, J'avais des choses de, 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 de court terme qui me qui rapportaient des sous et puis des trucs de long terme, au début, ça ne rapporte rien du tout. Donc, on les met toujours à plus tard. On dit, oh bah ça, je fais ça plus tard, j'écrirai mon manifeste plus tard, je ferai euh, mon podcast plus tard parce que ça ne ça, ça paye pas le loyer. Et, euh, et, et en fait, euh, là où j'ai eu euh, ce, que, ce que je pourrais presque qualifier d'un coup de génie, c'est que je me suis forcée à réserver un créneau pour le long terme dans la journée de travail. Et donc, euh, et, et ça a pris la forme suivante c'est que j'ai commencé à écrire sur des sujets qui m'intéressaient. Et j'ai identifié ce sujet, donc c'était en 2015, ce sujet du travail et de, de notre rapport au travail, comme un sujet qui me permettait de mettre, euh, de mettre dedans tout un tas d'éléments qui m'intéressent, qui, qui, qui sont. Euh, ben, je venais de travailler dans les ressources humaines. Donc oui, la question de l'organisation, de, de, de la relation entre l'entreprise et, et, le et les travailleurs, mais qui sont aussi le rapport à la carrière, les transitions professionnelles, dont j'en avais déjà fait plusieurs, la souffrance au travail, euh, la, la, la reconversion et comment on l'organise. Euh, voilà, tous ces sujets. Et puis, sur fond, de... Euh, il y a un lien entre l'individu et puis le, la société, ou l'individu et le collectif. Et puis, il y a un lien entre maintenant et le passé. Donc, il y a une vision historique à apporter qu'on ne trouve pas du tout dans ce qui existait dans les publications sur enfin, la business ou RH, etc. Il y a, il y a, il y a rarement de l'histoire avec. Et de l'autre côté, quand on lit des livres d'histoire, il y a rarement de liens avec le monde de l'entreprise. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a un truc intéressant à faire. Euh, on va amener euh, de la sociologie, de l'histoire, euh, de, euh, un peu de moi, un peu de tout ça. Et j'ai commencé à écrire sur euh, les freelances à ce, ce moment-là. Et j'ai fait plusieurs articles sur les freelances dans différents pays, euh, un peu comme une étude. Je me rappelle, j'en avais fait un très long sur l'Allemagne. J'avais passé euh, huit jours à lire euh, des, des centaines d'articles et tout ça. Et puis j'ai composé ce, ce premier truc. Ça m'a émis des heures et des heures. Euh, et et j'en ai fait plein comme ça et, euh, et j'ai commencé à travailler avec une, une start-up qui se montait, qui s'appelle Switch Collective, euh, qui, euh, qui crée un programme pour aider les individus à, à, à switcher, ça prend plein de formes différentes, mais c'est... Euh, avec la force du collectif, à apprendre à mieux se connaître pour savoir où est-ce qu'ils peuvent aller, qu'est-ce qu'ils peuvent changer dans leur vie professionnelle pour être mieux avec eux-mêmes et, 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 et voilà, plus heureux ou en tout cas moins malheureux au travail. Et donc voilà, donc j'ai commencé à bloguer pour, pour, pour Switch Collectif, pour moi-même, et puis petit à petit, en fait rapidement, des les, les enfin, propositions sont arrivées sur ces thématiques-là. Et, euh, et finalement, euh, j'étais relativement passive, c'est-à-dire que le seul moment où j'étais vraiment acti active, c'était de mettre en ligne des textes, mais ensuite, euh, on est venu à moi. Et, et c'était un grand confort parce que quand on, je manquais un peu de confiance en moi, j'avais vécu pas mal d'échecs, etc., euh, c'est une situation très confortable d'avoir, d'être sollicité plutôt que d'avoir à faire en plus un travail de... de, de voilà, de, de prospecter, commercial. chercher des clients, voilà, exactement, faire du commercial en plus de tout ça. Donc, moi, c'est vraiment passé par le, la production de, de contenu, euh, le fait de mettre mes tripes en ligne, ça, ça requiert un certain courage, mais après, on n'a pas besoin d'avoir le courage d'aller appeler les clients. Euh, après tout, moi, j'ai déjà eu une expérience où je passais euh, en SS2I, où je passais des centaines d'appels par jour pour chercher des clients, genre, plus jamais je veux faire ça, quoi. plus jamais <rire>
0: Et donc, du coup, en fait, pour, quand tu as commencé, y a, as eu, oh, tu n'as fait aucune démarche sortante. Donc, tout est, venu, tout est venu à toi rapidement grâce à ce contenu que tu avais, que tu avais créé.
1: Alors, un, un peu dans les deux sens, parce que du coup, j'étais sollicitée. Et en étant sollicitée, après, on imagine ensemble ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui probablement étaient touchés par ce que j'avais écrit ou se sont dit, ah, oh, mais il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire. On se rencontre. On se rend compte pas forcément avec un objectif très précis euh, en tête et puis on invente euh, on invente euh, ce que sera la suite euh, ensemble donc je, je, donc j'ai quand même un apport euh, où je peux quand même proposer des choses et imaginer des choses c'est pas c'est pas si passif que ça par exemple euh, voilà bah avec Switch avec Switch Collective, c'est une relation qui a qui a évolué avec euh, avec Malt la plateforme, elle s'appelait Upwork à l'époque. On a imaginé faire, c'était ce qui était la toute première étude pour euh, parler des freelances et dire, euh, mais vous savez, euh, les freelances, euh, une grande majorité d'entre eux, ils ont choisi de l'être. C'est pas qu'une situation subie. Et bon, ça, ça, on se re, faut se replacer dans le contexte de 2016. De, de 2016, c'était pas euh, quelque chose qui était encore très connu. Le mot n'était pas encore très répandu le mot « freelance » pas très utilisé, et donc euh, voilà, après cette étude est devenue un rendez-vous annuel chez Malte et puis euh, finalement maintenant c'est d'autres qui le font. Mais euh, voilà, le tout début c'était ça, on l'avait imaginé ensemble, on avait imaginé créer une étude ensemble sur la manière dont les freelances transformaient l'entreprise. Voilà, Donc c'était vraiment euh, étape par étape, euh, parfois plusieurs choses en même temps. J'ai commencé à travailler avec Welcome to the Jungle euh, dès, euh, ouais, dès la première ou deuxième année de Welcome, je pense, euh, vraiment très très tôt. Mais c'était une petite relation, euh, comment dire euh, peu fréquente en fait. je faisais un article une fois de temps en temps, c'était voilà, je, je faisais un petit de temps en temps, j'avais proposé une idée, un sujet, et puis euh, et puis, euh, c'était publié, c'était mis en ligne un mois après, et c'est tout. Donc euh, donc ça, ça a évolué, et ça a évolué parce que euh, parce qu'on a interagi euh, ensemble.
0: Donc aujourd'hui, tu as tu as construit euh, le, la vie professionnelle qui te qui te ressemble.
1: Alors, elle me ressemble aujourd'hui, euh, mais je pense que c'est quelque chose qui est toujours en évolution, euh, et qui est pas, il euh, y a pas, euh, c'est pour ça que ce mot de, quand on parle de sens au travail, il y a un mot qui est devenu presque un cliché euh, linguistique, c'est ce mot de « aligner, alignement ». Euh, qui est à la fois jolie parce que ça rappelle un peu euh, voilà les étoiles, enfin, c'est cette idée voilà que on a plusieurs éléments et tout d'un coup euh, hop il y a un lien entre eux c'est aligné mais en même temps c'est quelque chose de très statique l'alignement et ça ça implique que, une fois qu'on a trouvé cet alignement après ça bouge plus mais c'est pas possible on est vivant donc euh, ça bouge en permanence et en fait on est en déséquilibre permanent c'est pour ça que je préfère la je préfère la métaphore de la marche. Et la marche, en fait, chaque, chaque pas est un déséquilibre. Et chaque pas est l'invention d'autre chose, d'un nouvel équilibre, en fait. C'est cette espèce de, de va-et-vient permanent entre l'équilibre et le déséquilibre. Et, et je pense qu'en fait, il faut l'accepter. C'est la définition du mouvement et, et, et même de la vie. Et, et donc, euh, je suis souvent en déséquilibre. C'est-à-dire, à un moment, je me dis, merde, là, je travaille trop, je suis fatiguée, ou bien, là, tout d'un coup, là, je fais un truc qui je ne suis pas en permanence heureuse sur un petit nuage, en fait. Mais, mais du coup, chaque petite chose qui ne va pas me permet d'avancer, de, de, de changer quelque chose, d'évoluer. Et puis, je pense que je n'ai plus non plus l'ambition de me dire, voilà, là où je veux aller dans cinq ans, c'est ça. Voilà, c'est ça l'alignement que je vise et ça sera ça. Je suis incapable de le dire. Je suis incapable de le dire parce que je suis un être vivant et. Euh, et je ne sais pas quels seront mes équilibres hormonaux dans cinq ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et, et j'aurai envie de m'écouter. Enfin, J'ai juste envie d'être bien, en fait. De, de, voilà, J'ai envie d'être pas trop malheureuse et puis euh, d'être euh, en bonne santé euh, et d'être entourée des gens que j'aime. Voilà, C'est ça, mon ambition.
0: Ce qui est une ambition plutôt compréhensible <rire> et, et, et sympathique. Euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur, sur l'alignement. Bah, c'est vrai que c'est un, un mot que parfois j'utilise, mais qui à la fois ne me, me satisfait pas entièrement. Il euh, y a une phrase que, que tu as dite dans une, dans une vidéo dans laquelle je t'ai vu euh, après les Napoléons, euh, le sommet auquel tu as participé. Euh, parce que donc, comme donc, tu le sais, le sujet que je développe dans mon manifeste, c'est la réconciliation entre soi personnel et professionnel. Donc, c'est vrai que je parle davantage de réconciliation euh, que d'alignement. Et dans cette vidéo, tu disais, donc le, le thème des Napoléons, c'était sur l'ubiquité. Et tu disais qu'il y avait une bonne ubiquité, ubiquité qui était de se sentir soi partout où l'on va. Donc, c'est intéressant parce que ça reprend cette idée de marche, de mouvement dont tu viens de parler. Et donc, moi, de ce que j'ai perçu de ton travail, c'est que tu mets beaucoup de toi dans ce que tu publies, que tu partages ton point de vue, tes convictions profondes qui t'animent, que tu même tu travailles avec ton mari, vous avez publié un livre ensemble, vous avez une newsletter, un podcast. Et donc, je, en fait, ma question, c'est est-ce que tu te sens toi partout où tu vas
1: oui, alors ça, du coup, ça me parle plus que l'alignement. Euh, oui, oui, euh, et, et, et c'est vrai que j'avais euh, dans toutes mes expériences professionnelles de salarié, mais parfois aussi dans certaines expériences de freelance, hein, avec des grandes entreprises ou des plus petites, euh, l'impression qu'il fallait que je cache un peu euh, certaines choses. Euh, je sais pas, par exemple, le mot dépression, c'est un énorme tabou dans le monde du travail. Jamais euh, on parlerait de dépression dans un contexte de travail, tu vois. Oh là là, jamais de la vie. Alors qu'en fait, une personne sur deux, on est touché d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'un proche, soit parce qu'eux-mêmes. Enfin, c'est très massif, on le sait, c'est un, une épidémie euh, gigantesque. Il y a tout un tas de mots. Euh, on, on vit sur cette fiction que la vie professionnelle et la vie privée sont séparées, qu'il faut protéger l'une et, 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 euh, et cacher, et cacher l'autre, euh, ou inversement. Euh, alors que euh, en fait au travail, on est euh, mère, père, euh, conjoint, euh, amoureux, ami euh, etc. et simplement on on, entre on continue d'entretenir cette cette fiction euh, de, de, de la séparation comme si voilà, il y avait une facette qu'on exister, une autre facette qu'on fait exister dans un autre dans un autre contexte et euh, et, et et à un moment, je, moi, c'est vrai que j'en ai eu marre de ça. J'en ai eu marre de cette euh, impression de devoir soit mentir, soit cacher, soit être trop, euh, comment dire, poli. Enfin, je ne sais pas, tu, tu, tu vas être très... Euh, c'est pas que je veux être mal élevé euh, et, et, et insulter les gens, pas du tout, mais je veux dire, de, de devoir euh, tout le temps euh, être sur ses gardes, savoir qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas faire. Euh, et et, et c'est vrai que maintenant, il y a des mots, il y a des choses que j'ai envie de dire, j'ai envie de parler de, je ne sais pas moi, j'ai envie de parler d'âge, de, de, j'ai envie de parler de féminisme, j'ai envie de parler du corps, j'ai envie de parler de la parentalité, de la maternité, de choses comme ça, toutes ces choses qui sont encore taboues euh, dans le monde du travail et, euh, et, et où j'ai l'impression que on est au, au début d'une transition aussi qui est très profonde sur tout ça, de choses qui sont en train d'être définies. Et le fait que le travail, pour beaucoup de, de gens qui sont en télétravail, aujourd'hui, le, le travail se passe maintenant dans la sphère domestique qui euh, a été... Euh, euh, là aussi, c'est une fiction euh, présentée comme la sphère de l'intime, alors qu'en réalité, c'est une sphère de travail depuis bien longtemps. C'est pas on n'a pas pas les télétravailleurs qui l'ont inventé. 2 hein. millions de travailleurs domestiques en France euh, qui travaillent dans le domicile d'autres individus ou, ou dans le leur, donc c'est euh, déjà pas nouveau. Les artisans commerçants qui travaillent et vivent à domicile. Donc, tout ça, c'est pas une nouveauté, mais ça devient euh, un sujet euh, dans des dans des domaines où ça ne l'était pas. Euh, le fait qui est euh, voilà 35% de la population active qui euh, est vécu le, pendant le confinement cette espèce de télétravail forcé dans la sphère domestique, ça a mis sur la table des questions pour le pire et pour le meilleur, qui est que bah oui je suis salariée mais je suis en même temps mère d'un enfant de deux ans, euh, ce qui n'est pas mon cas, hein, je suis très contente de pas avoir vécu le confinement avec un bébé. Eh euh, bien bah oui je peux pas, on peut on peut pas on peut pas, en, on peut pas le nier, on peut pas ne pas le voir, euh, ce, ce qui était euh, je, tu je te souviens de cette vidéo de, 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 de cet expert de, de, sur la oui. BBC, euh, sur la BBC où tout d'un coup on voyait ces petits enfants qui passaient ça, ça nous a fait beaucoup rire parce que ça nous a tous touchés justement sur cette fiction de la séparation entre l'intime et le professionnel.
0: Oui. Et elle est beaucoup ressortie d'ailleurs pendant le coup, confinement. Cette, oui, on en a reparlé
1: euh, parce qu'on s'est dit voilà, ça, ce qui était. Euh, ça, ça faisait beaucoup rire parce que ça mettait à mal cette fiction. Mm. Mais la fiction était encore perçue comme étant normale. On entretenait cette fiction. Et ce qu'on a vécu pendant l'année 2020, les x confinements qu'on a vécu selon les pays où on est, euh, font que bah, ce qui était euh, voilà cette fiction, on sait qu'on peut plus l'entretenir. Euh, je dis pour le pire et pour le meilleur. Donc ça là, j'ai parlé du meilleur. Le pire, c'est évidemment euh, des, notamment beaucoup de femmes qui ont vu s'arrêter de travailler. Euh, c'est plus des femmes que des hommes. Euh, donc le chômage partiel, ça va encore parce qu'au moins il y a des revenus. Mais euh, aux États-Unis, c'est un million de femmes qui ont quitté leur emploi sans revenu. Euh, parce qu'il y avait personne pour garder les enfants euh, et que euh, ça, il n'y ça, avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix et la carrière qu'on a sacrifiée, c'est la carrière euh, féminine dans le foyer. Donc, comme quoi, ces arbitrages qui se font, euh, ils ont euh, des conséquences très concrètes et macroéconomiques. Hein, et, 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 et donc, on nourrit des voilà, des, des, des inégalités dont on va pas se remettre de sitôt. Avec les progrès, les re progrès relatifs qu'on a pu faire, il euh, ben, y a eu, y a eu des, vrais, euh, marches en arrière, des vrais retours en arrière, notamment euh, dans les pays où il où y, y a moins de soutien. Euh, bon, les États-Unis, c'est le pire, mais la Grande-Bretagne, c'est pareil. Euh, il voilà, y a plein de pays. Euh, et puis même en France, ouais, je pense qu'il y a un, un, un coup de bâton, euh, un retour de bâton euh, très fort.
0: Oui, c'est vrai que c'est fou comme les, les certaines choses ont vraiment été mises en lumière à deux bouts du, du spectre différent. C'est bon, aussi ce dont, ce, ce dont je parle dans mon article, où comme si tout d'un coup on s'était rendu compte que les, que les travailleurs étaient des personnes ouais. avec euh, des familles, euh, des émotions, euh, euh, une vie en fait en dehors de leur travail, et à la fois du coup donc ces horribles inégalités euh, dont tu parles, bon, sans en plus parler évidemment de tous ceux qui ne pouvaient pas, qui n'avaient pas finalement presque le luxe en fait de télétravailler et d'ailleurs c'était une des questions que je voulais te poser le, le féminisme fait beaucoup partie de, de, tes, de tes écrits de ce que tu publies à quel moment c'est devenu un sujet majeur pour toi et comment tu l'as imbriqué dans tes recherches sur le travail
1: alors ça l'a toujours été mais je ne l'ai pas toujours hurlé sur tous les toits euh, vous, toujours, c'est que c'est très tôt. C'est une prise de conscience très 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 tôt. Moi, j'ai ce souvenir de d'une classe de CE1 ou CE2 où on nous faisait répéter en groupe. Donc là, je te parle des années 80. Donc c'est dire, hein, ça fait vraiment longtemps. On nous faisait répéter en groupe le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Et ainsi de suite. C'est dix fois de suite, etc. Et moi, j'étais tellement choquée. Donc, la petite fille que j'étais, elle me disait, « Mais comment est-ce qu'on peut faire répéter ça à quelqu'un comme ça ?» Et donc, en fait, cette sensibilité qui est partie, tu vois, de la langue, c'est pas un hasard si je suis devenue, je suis devenue prof de langue et, et qu'après, j'en ai fait même un travail qui est d'écrire, c'est que c'est parti de là. Et, euh, et je l'ai ressenti très vite. J'ai ressenti très vite que euh, c'était ma mère qui faisait les sacrifices, qu'il y avait des rôles très, très définis, que, mais qu'il y en avait qui étaient plus valorisés que d'autres. Euh, j'ai bien compris qu'il y avait des gens qui avaient plus de liberté que d'autres euh, et que tiens comme par hasard euh, c'était plus souvent des hommes j'ai bien compris qu'on mettait en, en valeur et qu'on mettait en avant des figures héroïques qui étaient euh, des figures masculines quand on nous racontait l'histoire, bah c'était que des histoires de guerre, de héros, de conquérants, machin, c'était que des hommes. Quand j'ouvrais un journal, voyais que des hommes. Et donc, bah, oui, je pense que très vite, euh, c'est un truc que t'intègres très, très vite. Mais moi, je n'étais pas intégré comme un truc qui était acceptable. C'était, euh, J'étais en sentiment de révolte, en fait. Et adolescente, j'étais ultra révoltée, mais vraiment révoltée. Et puis après, j'ai été vraiment la, la j'étais hystérique de service. je m'énervais très vite, tout de suite, tout m'énervait. J'étais un peu violente, vraiment violente C'est le sport qui m'a calmée un peu. Et euh, oui, parce que j'ai fait du, j'ai fait des, des des arts martiaux. J'étais la seule fille. Euh, je faisais du, du judo dessus. J'étais la seule fille dans, dans un dojo avec que des hommes. Et à chaque fois, je défendais, euh, je défendais toutes les filles. Donc, il fallait que je gagne tout le temps. Donc, j'étais, j'étais très très forte, mais c'était très dur, mutuellement parce que forcément, j'étais avec des avec des des hommes ceintures noires bien costauds, donc euh, il fallait que je compense en technique ce que j'avais pas en, en force brute et en testostérone. Mais, oui. euh, voilà. Donc c'est c'est pour dire que voilà c'est très ancien. Après euh, dans dans mon travail je l'ai beaucoup vécu en tant que prof. Euh, j'avais vraiment conscience euh, j'avais conscience des biais qui existent. J'avais lu beaucoup d'études, déjà dans les années 90, sur euh, le caractère déterminant de ce qui se passe à l'école, sur la manière euh, différenciée dont on traitait les garçons et les filles, en prêtant plus d'ambition aux uns qu'aux autres, ou de créativité ou d'imagination aux uns qu'aux autres. C'est-à-dire qu'on prête des qualités différentes, euh, sans s'en rendre compte, aux garçons et aux filles. Et du coup, ces attentes génèrent des... Résultats différents euh, et, et ça, j'ai observé moi dans les résultats au concours où j'avais accompagné, euh, j'avais accompagné des filles euh, jusqu'au concours et dont je savais, dont je connaissais toutes les qualités euh, et, et tout le travail et euh, j'observais comme ça toujours euh, une espèce de d'effondrement de, 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 de la confiance en soi euh, beaucoup plus souvent, pas que il y avait des garçons aussi hein, qui s'effondraient, euh, qui, qui manquaient de confiance. Hein, c'est pas du tout, c'est pas exclusivement euh, filles garçons, hein, mais mais globalement, il euh, y, y, y avait quelque chose de, de cet ordre-là, donc, et, et donc j'en ai toujours fait un sujet, c'était aussi un sujet, euh, j'étais très libre du programme que je faisais dans, dans ce que j'enseignais, donc euh, il voilà, y avait beaucoup de féminisme dedans, euh, et puis c'est marrant parce que quand j'enseignais euh, voilà, à la fin des années 2000, je posais la question à mes étudiantes sur le féminisme, je disais, non, non, moi je ne suis pas féministe, non, non, euh, mais t'es pour les les Oui oui, je suis pour les l'égalité mais je suis pas féministe, je suis pas féministe. Et puis euh, à la fin euh, voilà, 2014, 2015, euh, je posais la même question et puis aujourd'hui, si je pose la même question à ces étudiantes avec qui je suis restée en relation euh, et qui me disaient non non, pas du tout, il y a 10 euh, 10 ans, 11 ans, ils me disent oui oui, je suis féministe, oui oui. Donc là moi ouais, il y a eu un, un nouveau euh... moi j'ai été féministe de manière continue pendant 35 ans mais, euh... <rire> mais euh, la société non. Donc euh... mais j'ai jamais arrêté. Et puis euh... Par contre, depuis 2015, je pense qu'au début, quand j'ai commencé euh, mon entreprise, pas tout, je n'ai pas tout de suite fait un sujet central. Et je pense que c'est venu avec... Euh, euh, voilà, j'ai dû, dû faire maturer certaines idées, comprendre à quel point, en fait, c'était central euh, dans, la question, dans, dans les questions du futur du travail que, 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 que ce déséquilibre et cette, euh, ce besoin de réconciliation, justement, entre le féminin ouais. et le masculin. Ouais.
0: Oui parce que ça se voit aussi dans, dans beaucoup de, de pans de la société Enfin, c'est aussi ma, ma vision des choses de, ma fameuse vision holistique mmh. et d'ailleurs j'ai trouvé passionnant dans une de tes dernières newsletters sur sur les tendances pour de 2021 où tu parlais notamment donc tu mélangeais le futur du travail, la place des femmes, la place l'écologie, pardon la place de l'écologie. Est-ce euh, que euh, comment aujourd'hui tu tu croises ces sujets et, et comment tu les euh, comment tu les répartis selon tes différents canaux de publication Comment tu décides d'en parler Ouais,
1: c'est une très bonne question. Euh, alors, je, je je sais pas si je je, je fais pas beaucoup de plans euh, de plans euh, très précis, mais j'ai créé un nouveau média en 2020 euh, avec mon conjoint, et, et, et du coup, on en a fait un on en a fait un un, un outil, un véhicule de d'expression de choses qu'on n'arrivait pas à caser ailleurs. Euh, okay. donc, euh, donc, comme je voilà, j'écris beaucoup sur le travail, les ressources humaines, les carrières, la marque employeur, des choses comme ça, dans le cadre de Welcome to the Jungle, parce que c'est la ligne éditoriale de Welcome to the Jungle, ce sont les sujets, c'est un média sur le travail, c'est un média sur l'emploi. Voilà, donc, à, à la fois, on parle aux entreprises et on parle aux, aux individus. Mais donc, du coup, dans ce cadre-là, j'avais tout ça. Mais tous les autres sujets, euh, et, et notamment ceux que je pouvais avoir développés en tant que prof, c'est-à-dire que dans les cours que je faisais, je faisais beaucoup d'histoire, je faisais beaucoup de politique. Je faisais de la géopolitique, je faisais voilà, et puis je couvrais justement des, des choses assez internationales puisque j'étais prof de langue. Donc et puis d'avoir vécu voilà cinq ans cinq ans à Londres, maintenant je suis en Allemagne, ça. donc ce côté multiculturel international, enfin c'est extrêmement important pour moi et j'ai trouvé un moyen de d'en de, de, faire un sujet et d'en faire un sujet qui soit, du qui soit, pour moi, du travail. Et, et donc, euh, Nouveau Départ, c'est devenu, euh, devenu ce média dans lequel on parle de tous ces sujets qui nous intéressent. Notre ligne, c'est euh, voilà, le média de la crise et de la transition. Qu'est-ce qui n'est pas en crise ou en transition je, Voilà, Il y a beaucoup de choses qui sont en crise ou en transition. Donc, on peut parler de politique, on fait des comparaisons internationales, on s'intéresse à... Parce que, oui, tout est de manière... Euh, systémique, tout est, tout est en lien euh, le, le, le battement d'aile en Chine a des répercussions euh, ici ou là et, 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 cause, euh, et cause des, des changements d'équilibre et, et, des, et, des, et des modèles qui, qui se transforment donc, euh, donc ça, nous, ça nous voilà, moi ça, ça me plaît beaucoup de faire ça parce que du coup ça permet de de, de, de traiter de, de sujets différents et puis une fois qu'on a traité un sujet d'un nouveau départ je me dis mais non mais peut-être qu'en changeant un tout petit peu l'angle je peux aussi encore en faire autre chose donc, maintenant je suis devenue une experte de, de l'upcycling euh, d'idées de, 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 et de contenu il y a un truc qui m'intéresse ouais, mais je vais en faire autre chose donc, par exemple quand j'ai lu un livre que j'adore euh, bah, ça me fait 10 contenus en fait hein. c'est ah, bah, je vais en faire un podcast donc j'interview euh, par exemple j'ai lu un livre sur le qui s'appelle « The Uncertainty Mindset » d'un certain Vontan qui a un petit bijou, parce que c'est un type qui a observé de près le fonctionnement des, de, 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 des équipes très innovantes que sont ces, ces petits laboratoires de R&D, des cuisines 3 étoiles du monde entier. Euh, donc, euh, cuisine, donc pas signé de cuisine, donc il va te parler de levain pendant des pages et des pages. Et, euh, et il tire des enseignements d'innovation et d'organisation et de travail pour les équipes euh, d'entreprises de, de, diverses et variées. Donc, je me suis dit, tiens, intéressant, ça parle de travail, d'organisation et de cuisine, euh, intéressant de faire le lien entre ces trucs-là donc je lis le livre j'en fais un article euh, j'en fais un article pour Welcome to Jungle en français en anglais je me dis ah, mais j'ai quand même interviewé j'en fais un interview donc ça fait un inter une interview en anglais sur mon, euh, sur mon podcast en anglais qui s'appelle Building Bridges mais ensuite j'en fais une version française pour euh, nouveau départ en texte en écrit euh, et ainsi de suite voilà. Et, et, et le même sujet. Voilà. Et donc, du coup, euh, c'est un, un filon. Je trouve une espèce de filon. Je ne sais pas tout de suite que ça va être un filon, mais c'est un truc qui m'intéresse et je, le, je tire le fil. Je tire le fil et je reste dessus. Et, et maintenant, euh, et je pense que c'est ça l'énorme le, le, luxe et c'est ça que tu appelles pouvoir être soi au travail. C'est que, du coup, euh, ben c'est moi qui propose les sujets. On ne me les impose pas. Donc, euh, ben, il suffit de... Tu te laisses aller à à suivre quelque chose qui t'intéresse et t'en feras quelque chose, t'en fabriqueras quelque chose, tu en fabriquerai un, un objet, euh, un objet médiatique euh, d'une manière ou d'une autre.
0: Ah, C'est très intéressant parce que justement, je voulais te, te demander, parce que je, tu es extrêmement produ productive dans tes, euh, dans tes publications, et je me demandais comment justement tu t'organisais euh, entre ta vie personnelle, ta vie professionnelle et comment tu faisais pour, euh, pour alimenter cette, euh, cette production euh, donc, en effet, déjà l'upcycling est une, est une réponse. Est-ce qu'il euh, est qu y a d'autres choses que tu peux nous partager sur ta façon euh, de t'organiser et de gérer ton travail
1: Alors, je lis beaucoup. Donc, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans ma journée à lire euh, des articles. C'est beaucoup des, des, des médias que j'aime, comme euh, The Atlantic, comme euh, le New York Times, comme euh, The Guardian, The Economist, Donc C'est beaucoup des médias euh, euh, soit britanniques, soit américains, j'avoue. Euh, et, euh, et donc il y a des, des newsletters de curation que je suis qui m'amènent à euh, aller voir un peu d'autres types de médias donc je que c'est vraiment une bonne partie de ma journée à lire des articles en fait, des articles en ligne et j'essaye de, euh, de passer aussi minimum une à deux heures à lire euh, des choses en format papier, donc des livres euh, et, et la discipline que je m'impose c'est j'ai créé une collection de d'articles qui s'appellent les Must Read pour Welcome to the Jungle qui sont euh, voilà, des articles sur euh, des livres qui concernent de près ou de loin le travail et ses, transform et, et ses transformations et du coup avec cette discipline-là c'est bah, du travail et du coup c'est une espèce de c'est une espèce de je, je, comment dire je me, je me piège moi-même euh, c'est une manière de me, de me forcer à faire quelque chose qui pourrait être perçu comme du loisir euh, en me convaincant que c'est du travail et, et du coup c'est toujours ce truc entre le court terme et le long terme en fait tu, tu le ramènes au court terme parce que tu dis mais c'est du travail je suis payé pour, je dois le faire c et, et du coup c'est une manière de, de donner de l'espace, un espace central dans ton temps de journée à quelque chose qui pourrait être relégué au loisir et, et, et vite tomber à la trappe si t'as si pas le temps et que t'as d'autres choses à faire donc, donc déjà voilà cette lecture, et je lis pas, je lis pas très très vite euh, mais, euh, mais je fais beaucoup de choses de ce que je lis donc, euh, donc, et c'est d'ailleurs pour ça que je lis pas très, très vite. C'est quand je lis quelque chose, donc je choisis bien, je lis pas n'importe quoi, j'ai pas le temps de lire n'importe quoi, donc je lis ce qui me fait envie. Et quand je le lis, euh, je le, je le digère pendant que je le lis, donc c'est pour ça que je lis pas très vite. Et, euh, et, tout de suite, ça me donne des idées de choses à écrire, de choses à développer. Tiens, j'ai, c'est d'ailleurs pour ça, c'est que pas une concentration toujours impeccable, euh, parce que ça va, c'est un moment, c'est aussi un moment créatif où c'est un moment déjà de dialogue, en fait, du fait de lire. Si je suis déjà en train de poser des questions, euh, je crois que c'est une bonne chose après d'interviewer des auteurs des livres que j'ai aimés parce que euh, voilà je suis déjà dans un dans un dialogue dès euh, l'étape de la lecture et euh, et voilà et donc du coup ce relativement euh, en volume c'est pas une quantité énorme mais mais ce que je lis euh, j'en fais quelque chose je le je le transforme je j'échange je j'ai envie d'aller plus loin je pose des questions et j'ai créé quelque chose à partir de ça
0: D'accord. Et justement, je voudrais revenir, tu viens de parler de marque employeur. Il y a une phrase de ton livre que je cite dans mon article qui est « Les entreprises doivent sans cesse investir dans leur marque employeur pour séduire ces travailleurs qui se comportent de plus en plus comme des consommateurs d'emploi, toujours à la recherche des meilleures opportunités. » Et j'aimerais savoir dans ton travail, et notamment ton travail avec « Welcome to the Jungle », comment tu as vu évoluer la position des entreprises et leurs offres au cours des dernières années et parfois, c'est un sujet qui m'intéresse dans le, dans le bien-être au travail, quelle est selon toi la part d'opportunisme et de profonde conviction des entreprises dans le développement du bien-être au travail aujourd'hui
1: Alors parfois, je suis un petit peu mal à l'aise avec l'expression même de bien-être au travail parce que c'est présenté comme quelque chose finalement d'assez euh, anecdotique ou décoratif. Euh, c'est pour ça qu'on attend. tant... Euh, critiquer euh, la, la 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 table de ping pong et la table de et, et les la les table de que... Donc, euh, voilà parce que euh, parce que euh, on le voit comme euh, voilà le, le, la cerise sur le gâteau et pas le gâteau en fait et, et le gâteau qu'est-ce que c'est le gâteau c'est le travail en lui-même la manière dont il est organisé l'autonomie qu'on laisse aux individus au travail la manière dont leur travail est valorisé à la fois euh, financièrement et et, euh, et euh, philosophiquement euh, le, le, donc le sens qu'ils y trouvent et, et, et toutes ces choses là qui elles ne sont pas anecdotiques du tout et, euh, et du coup, la notion de bien-être, on ne sait pas où elle commence, où elle s'arrête. Et, euh, et, et d'ailleurs, quand on utilise le, le, le sigle QVT, euh, qualité de vie au travail, qui pourtant est un concept euh, intéressant et pertinent, j'ai l'impression qu'on noie le poisson. Euh, à chaque fois qu'on emploie des, des sigles, on en fait quelque chose de technique, de séparé, de jargonnant. Hein, C'est comme la RSE. Hein. On ne parle pas de l'essentiel. Pendant ouais. qu'on est en train de parler de QVT et de RSE, euh, déjà faut savoir ce que, veut dire, ce que veulent dire ces sigles <rire> ben, on n'est pas en train de parler des, des licenciés c'est une mise à distance le fait d'utiliser des sigles et même des concepts comme si c'était des concepts séparés du reste alors je ne dis pas qu'il ne faut pas créer des concepts intellectuellement quand on manipule, quand on manipule des concepts c'est comme ça qu'on fait avancer une réflexion mais dans le cas présent j'ai pas souvent le sentiment que c'est un petit peu pour noyer le poisson. Et, et donc, euh, c'est pour ça qu'il y a be évidemment beaucoup de, de washing hein, dans les entreprises, de social washing, de green washing, de machin. c'est-à-dire qu'il y a euh, la question de l'image, de la marque, et puis euh, euh, elle devient quelque chose qui a une vie à part entière, cette image et cette marque, euh, qui est parfois plus ou moins sans lien avec, euh, avec la réalité, la réalité du travail, euh, le, le sens qu'on y trouve et la raison pour laquelle on le
0: fait. Hum. Et par, par rapport à ça, euh, donc dans, dans le bien-être au travail, mais qui mérite d'être défini de manière beaucoup moins superficielle, clairement, euh, donc toi, un des, un, de, un des points centraux de ton, de ton travail, c'est parler d'autonomie dans le, dans le travail. Est-ce que tu, tu penses qu'on euh, peut aller vers... Euh, vers beaucoup de métiers vers lesquels, dans lesquels l'autonomie le, sera possible et, euh, et où on ira, pour reprendre euh, tes, tes mots, davantage vers euh, l'ouvrage que pour s'éloigner du labeur Est-ce que tu penses que c'est possible à une grande échelle
1: En réalité, c'est possible à une grande échelle, mais ça implique de repenser complètement l'organisation, les postes, la manière dont ils évoluent et la relation entre les individus et l'organisation. Euh, et et c'est quelque chose de très profond. C'est... Pour le schématiser, c'est vraiment sortir de cette vision euh, Fordis de l'Organisation scientifique du travail, euh, qui est une machine bien conçue, bien décidée où il y a ceux qui, décide, ceux qui décident, ceux qui pensent, puis ceux qui exécutent. Il y a les mains d'un côté et la tête de l'autre. Hein, donc là, on n'est pas du tout dans la réconciliation. Euh, et c'est une machine qu'on peut, qu peut piloter. Hein, ce verbe de piloter euh, me... me m'irrite euh, toujours quand je quand je me hérisse toujours quand je le vois euh, parce que c'est parce que finalement ça renvoie un peu à cette machine euh, cette machine où il suffit d'ajuster des petits boutons euh, et puis on a l'impression qu'on maîtrise tout on pilote on pilote et donc c'est justement c'est pas une matière vivante. C'est pas une matière vivante euh, qui organique, euh, qui évolue de manière, euh, de manière fluide, euh, où euh, la tête et les mains sont réconciliées, où euh, on pense et on exécute en même temps, etc. Ce qui est la définition de voilà, de, 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 de la, des valeurs de l'ouvrage et de l'artisanat. On est voilà, cette personne entière et, 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 et avec un niveau de maîtrise plus grand. Et bien entendu, on est déjà un peu sorti de cette organisation industrielle, de la vision de, de l'organisation comme une machine. Et on, est, on est déjà un peu sorti de ça, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup euh, d'héritage dans nos institutions, dans nos manières de penser le travail, de l'organiser, dans les fiches de poste qu'on fait, dans les organigrammes que l'on conçoit, euh, on a encore beaucoup d'héritage de cette, de cette vision-là euh, du, du travail et on en subit des tas de conséquences. Euh, C'est qu'il y a une, une inadéquation entre, entre ces héritages-là et, et les aspirations euh, qui, qui, sont, qui sont les nôtres aujourd'hui.
0: Et euh... Justement, par rapport à ça, par rapport au fait de, de, de s'éloigner de, de ça, dans, dans mon manifeste, je, je creuse le, le parallèle possible entre euh, les évolutions du monde de la naissance et de la déshumanisation au travail, justement, le pilotage, mmh. le travailleur comme machine. Et, euh, et dans, dans ton livre, il y a un point que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui est quand tu parles, du, que tu dis qu'on s'est éloigné du soin pour aller vers le savoir, et aujourd'hui, j'ai l'impression que les, ch les choses changent et tu en parles aussi énormément du, du care et de l'importance du soin et encore aussi dans une dimension féministe euh, et la question du genre qui est très importante euh, là-dedans. Comment tu vois évoluer, euh, évoluer les choses, le, le parallèle entre, entre ça, on, on parlait aussi des, des médecines euh, naturelles avant de, de commencer cet entretien Comment tu vois les parallèles entre, justement, est-ce que dans le monde du travail, on va aussi vers plus euh, de soins Et notamment, euh, j'aimerais bien euh, que tu me donnes ton avis sur euh, la place des soft skills. À quel point euh, ça va prendre de la place et quelle va être la place des hard skills euh, dans le futur du travail, selon toi
1: Alors, tu as raison, le soin est absolument central. D'ailleurs, on l'a vu de manière terrible pendant cette pandémie euh, plus de la moitié des, des morts euh, se sont passés dans des établissements de, 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 de masse, hein, des établissements, des EHPAD, des maisons de retraite de toutes sortes, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, en Suède. C'est plus de la moitié des morts, et c'est plus de la moitié des morts justement parce qu'on a séparé le, parce qu'on a vidé le soin de sa substance et qu'on a voulu organiser euh, le soin comme euh, comme une usine en fait hein, faire des économies d'échelle euh, on met tout le monde ensemble euh, ça coûte moins cher euh, voilà, c'est organisé euh, voilà comme 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 l'école de la troisième république sur le modèle de l'usine c'est des groupes de gens qui ont le même âge, le même handicap, les mêmes problèmes qu'on met ensemble alors qu'ils ne partagent rien par ailleurs euh, en termes d'identité, de, de, de culture, euh, d'envie, de désir, etc. oui les met ensemble, ils ont la même chambre, le même truc, le même service. Ils doivent manger à la même heure et de, machin, Et puis avec euh, chaque fois on serre les boulons un peu plus, donc euh, une infirmière de moins, euh, euh, voilà, un, 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 encore un peu moins de moyens et donc c'est déshumanisant tant du côté des travailleurs qui, qui délivrent des soins qui du coup n'en sont plus vraiment et puis du côté de ceux qui les reçoivent et les, les histoires d'horreur euh, qu'on a observées en 2001 ont bien montré que de toute façon ce système il, montait, il montrait déjà de très nombreuses limites et il est absolument intenable euh, et c'est un, un sujet qui est massif, on pense qu'on peut mettre à distance les vieux. Les vieux, c'est nous, hein. nous, on va en être. Notre société vieillit à très, très grande vitesse. Euh, en Allemagne où je suis l'âge médian de 48 ans, alors qu'il était de 42 il y a encore 20 ans, donc euh, on vieillit très très vite, euh, au Japon il est de près de 50 ans, plus de la moitié de la population à 50 ans, la part euh, des personnes de plus de 60 ou de plus de 65 ans ça devient un quart de la population, puis un tiers de la population, puis ainsi de suite, parmi eux il y en a qui sont en pleine forme, c'est bien justement pour ça que les catégories on va être obligé de les changer, parce que plus de 65 ans ça veut rien dire, parce que 65 ans en bonne santé ça n'a rien à voir avec 65 ans avec un problème et un handicap, euh, et euh, et donc, ce sujet-là de, de la vieillesse, de l'âge, euh, qui m'occupe beaucoup en ce moment, euh, j'ai l'impression qu'il est déterminant. Euh, je m'éloigne légèrement du sujet du soin, mais en même temps, on est dedans. Euh, dans, dans le futur du travail, non seulement pour des raisons démographiques, euh, et je m'étonne pourquoi, à chaque fois qu'on parle de futur du travail, on ne parle pas de démographie, alors que c'est bien une chose dont on est certaine. On ne sait pas à quoi ressemblera l'iPhone numéro 26, et on s'en fiche complètement anecdotique. En revanche, on sait à peu près, avec une très grande précision, à quoi ressemblera la pyramide des âges. On sait avec une très grande précision euh, quelle sera la démographie. Euh, cest c'est très prédictible, c'est quelque chose qu'on sait euh, très bien. Alors, évidemment, il euh, euh, y a des inconnus sur la dimension euh, politique de combien il y aura de flux migratoires, euh, et, etc. Donc, il y, 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 y a de l'incertitude, mais il y a quand même pas mal de certitudes et de choses qu'on sait. Et même les plus grands pays du monde, que ce soit le, 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 la Chine ou l'Inde, vieillit. C'est l'Inde, vieillit. Euh, la Chine, pardon, vieillit très, très, très vite. Euh, va manquer de travailleurs d'ici dix euh, ans, ou euh, déjà aujourd'hui, hein, mais ça va être très massif d'ici dix ans. Et, et pourtant, quand on parle du futur du travail, on ne parle pas de ça. Euh, et, et, et là où c'est intéressant, c'est que euh, tu parlais de réconciliation tout à l'heure, mais quand on intègre la dimension de l'âge, à la fois du point de vue sociétal et du point de vue individuel, dans la réflexion sur le futur du travail, la réconciliation entre ton moi présent et ton moi futur, la réconciliation entre bah, tes parents et toi, euh, entre voilà toutes ces personnes d'âge différent qui sont une version de toi, et euh, eh bien, c'est, euh, à mon avis, l'une des soft skills qui va être la plus déterminante. Parce que c'est... Carrière très longue, c'est vie très longue, parce qu'on vit quand même beaucoup plus longtemps, même si c'est inégalitaire, on vit beaucoup plus longtemps. Euh, à, à, à 60 ans, on a une espérance de vie de 90 ans quand même, hein. donc c'est, voilà, on, on vit longtemps. Donc les carrières qui durent déjà 42, 43, 44, on va nous demander de travailler 45 ans, 46 ans, on travaille, vraiment, on, travaille, on va travailler 5 décennies, quoi, ce qui était l'espérance de vie de nos ancêtres il y a 150 ans. Euh, eh bien, ça veut dire des transitions multiples ça veut dire gérer ses finances sur le très long terme, ça veut dire gérer une vie dans sa globalité, de manière holistique, de soi en tant que, en tant que membre d'une famille, que père, que mère que enfant de, de parents encore plus vieux qui ont besoin de toi pour, pour continuer à vivre voire de grands-parents euh, et, et donc euh, ça implique euh, une, une, une forme d'empathie euh, et une capacité à se projeter dans le futur, soi-même et, 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 puis, et puis les autres, qui va être essentiel. Parce que si on n'arrive pas à réinventer nos systèmes, tout va péter. Et c'est déjà en train de péter. Parce que les, le, le, la raison pour laquelle les, les histoires de réforme des retraites ont tant... Euh, voilà, c est pour, pour, pourquoi est-ce que ça passe si, Pourquoi est-ce que la pilule ne passe pas La pilule ne passe pas parce qu'il y a un grand mensonge. On, on dit aux gens, regardez, vous vivez plus longtemps, euh, vous pouvez bien travailler deux ans de plus. Sauf que la réalité, c'est qu'à partir de 50 ans, vous ne trouvez plus de travail si vous perdez le vôtre. Euh, parce que les employeurs sont agistes, euh, vous prêtent des, des, une absence de qualité, pas des une absence de qualité à partir de certains âges, on vous croit incapable d'eux. Euh, on n'a pas envie de vous faire confiance. On préfère un jeune euh, malléable et soumis euh, qu'une euh, personne plus âgée, plus expérimentée. Euh, on fait mine de valoriser l'expérience, mais en réalité, ce qu'on n'aime pas, c'est l'insoumission. Quelqu'un de plus âgé est légèrement moins soumis, ou en tout cas, a tendance à l'être un peu moins. Et, et donc... Euh, et donc, oui, il y a un grand mensonge. Et c'est pour ça que je dis que ça pète dans toutes ces dimensions. C'est que euh, dire aux gens, vous allez travailler plus pour avoir votre retraite, ça pourrait passer s'ils avaient essayé d'être certains d'avoir un, un travail. Mais en fait, on leur dit, on ne change rien par ailleurs. Donc, ça veut dire simplement une paupérisation accrue, euh, des revenus qui disparaissent, euh, voilà, une, beaucoup de, de misère et de, et de dépendance euh, au, au grand âge. Parce que par ailleurs, euh, on, on ne redéfinit pas la vision qu'on a de l'âge et euh, c'est indispensable de faire une distinction entre l'âge chronologique qui est un truc purement administratif qui n'a aucun sens et puis l'âge biologique la manière dont on se sent l'âge euh, sociétal, la manière dont on te regarde et toutes ces choses-là. Et, et ça, je dis, ça doit péter parce qu'on va être une société de vieux, euh, -tout, tout, tout le monde est vieux, la part des jeunes est très faible. donc si toi, en tant qu'entreprise, tu veux recruter que des gens de 25 ans, ça ne va pas être possible. On le voit en Allemagne, hein, pas possible, mais obligé de faire venir des gens ou de recruter des personnes plus âgées, il n'y a, a pas assez de monde pour travailler. Euh, de certains côtés, c'est rassurant. Il n'y aura pas de chômage. Il n'y a, a pas assez de, il y a pas assez de, il y a pas assez de travailleurs. Il n'y a pas assez de personnes en âge de travailler. Donc, euh, donc, 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 à mon avis, dans les soft skills dont tu parles, euh, il y a tout ce qui touche à cette dimension-là. Ta capacité à toi à te projeter dans, dans l'avenir dans, dans pour préparer la suite, mettre à la table, dans ta petite tête, ton moi futur dedans 10 ans, de dans 20 ans, dedans 30 ans. Ça veut dire beaucoup d'empathie. Ça veut dire te connaître toi-même et t'aimer toi-même, parce que si tu es capable d'aimer la version de toi, euh, la version de toi petite fille, mais la version de toi vieille dame. Euh, là, là c'est là on parle d'holistique et de réconciliation, vraiment. Et, euh, donc y a, y a, et et ça, ça va être euh, indispensable parce qu'on le sait que les retraites vont être insuffisantes, euh, l'épargne est insuffisante, et qu'on vit très longtemps et qu'on en plus on, on vit sur une autre fiction qui est celle de on prend toujours l'espérance de vie à la naissance mais l'espérance de vie à la naissance n'est pas le même que ton espérance de vie à 50 ans donc en fait on sous-estime euh, on sous-estime en fait la période pendant laquelle tu seras à la retraite et, et donc ça amène à prendre des mauvaises décisions en termes de, 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 de choix financiers de choix de carrière etc. Donc ça c'est un talent une compétence qu'il va falloir développer qu'il va falloir apprendre qu'ont déjà un petit peu plus les travailleurs indépendants parce qu'ils ont l'habitude de réseau de manière multidimensionnelle, de prendre en compte euh, plusieurs aspects d'eux-mêmes et, 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 et puis de planifier euh, par eux-mêmes, mais souvent, ils le font de manière très insuffisante. On n'épargne pas assez, euh, on ne s'intéresse pas trop à soi plus tard, euh, oui, on verra plus tard, et puis il y a cette, ce divorce, en fait, euh, de la plupart des jeunes, euh, ils ne veulent pas s'imaginer vieux, euh, ça ne les intéresse pas. Donc, euh, c'est donc un arbitrage, savoir faire cet arbitrage entre le présent et le futur, c'est espèce de c'est très compliqué, parce qu'il ne faut pas aller trop loin dans l'autre sens non plus. Il ne faut pas nier son moi présent euh, au nom de son moi futur, parce que là, ça veut dire que tu ne vis pas. Euh, es, tu, tu dépenses rien, euh, tu vis rien, tu t'accordes rien. Euh, C'est l'horreur. Hein. C'est les gens comme ça, radins, euh, qui, veulent, euh, qui qui pensent qu'au qu futur. Enfin, tu ne peux pas penser qu'au futur, mais tu ne tu peux pas non plus penser qu'au présent. Euh, bah, tu as plein de choses... Hein. Dans, dans, dans cette belle fable qu'est la cigale et la fourmi d'idées de, 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 philosophiques là-dessus, c'est que c'est justement un travail d'équilibre qui, qui est très intéressant. Et donc, je le disais, à l'échelle individuelle, tu vois bien que ça, c'est une compétence hyper importante, mais à l'échelle euh, l'échelle collective aussi, parce qu'à l'échelle collective, il y a des tas d'institutions et de choses à réinventer qui vont soutenir le travail et qui vont complètement transformer nos manières, nos manières de faire, nos manières de vivre. Beaucoup des métiers vont être tournés vers le soin parce que euh, pas parce que la classe du baby, des baby-boomers euh, plus de 80 ans, etc. Beaucoup euh, de, 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 des besoins euh, sur le marché vont être liés à ça. Euh, le, on sait que le secteur de, de santé, soins, euh, care, sous toutes ses formes, c'est en très forte croissance. Et puis, euh, et puis parce que euh, même dans les autres métiers, euh, de toute façon, il faut, vivre, euh, il, faut, il faut avoir en tête que la société n'est pas celle qu'on imagine avec une espèce de culte de, 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 du millénial, euh, qui d'ailleurs maintenant a passé 30 ans, donc c'est plus un bébé, mais euh, je, voilà. Il y a un vrai décalage. Et donc, je pense que toutes les, toutes les soft skills qui touchent à ça sont intéressantes et vont être pertinentes dans un, dans un futur qui, où cette dimension-là, est, est essentielle.
0: Je trouve ça absolument passionnant, en effet, cet, cet aspect de la vision holistique et de la réconciliation du soi à différents âges de, de notre vie. C'est ouais, assez fascinant et, et ça me... Donne en plus une transition absolument parfaite pour ma dernière question. Euh, ce que je voulais te parler de la, de la, jeune génération, justement, donc, qui a pour le coup, pour le moment, moins de 30 ans, qui a entre 25 et 30 ans et qui semble particulièrement active sur les sujets du futur du travail. Tu as notamment participé au podcast de Samuel Durand, Alexis Minkela, Thomas Burbidge ou Jeanne Deplu, qui ont créé des podcasts sur le futur du travail. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une accélération des prises de conscience. Bon, tout s'accélère de toute façon dans notre monde depuis quelques temps déjà. Et je voulais savoir quel regard tu portais sur cette génération, cette toute jeune génération qui vient d'entrer sur le marché du travail et qui déjà se pose énormément de questions, et de toute évidence, beaucoup plus que celles leur, que, le, enfin, que leurs parents s'en posaient à l'époque.
1: J'ai presque l'âge d'être la mère de certains d'entre eux et pourtant, je ne me sens pas différente du tout. Donc, tu, tu, je, en fait, je pas... Euh... Moi, je sens pas de rupture euh, entre... Euh, voilà, moi j'ai plus de 40 ans. Je sens pas de rupture entre ma
0: génération et... et, et Alors peut-être celle... leurs grands-parents, disons. -le. C'est vrai que enfin, moi aussi, je suis plus que ouais, Oui, mais en fait, oui, mais...
1: ils ont changé. Enfin, ma mère, elle regarde Netflix, elle utilise des mails, elle est sur Facebook. Elle vivrait pas sa vie de la même manière si elle était en âge de, 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 de travailler. Euh, bah, ma mère a 79 ans, mais si elle était en âge de travailler, elle, elle vivrait pas les choses de la même manière aujourd'hui qu'elle l'a fait à son époque. C'est-à-dire qu'en en fait, on, on prête des qualités intrinsèques à une génération qui sont en fait juste le produit euh, de, de, de tout un environnement. Et on ressemble plus, moi je ressens, un quarantenaire ressemble plus à un vingtenaire, euh, un quarantenaire d'aujourd'hui ressemble plus à un vingtenaire d'aujourd'hui qu'un qu un quarantenaire d'il y a 20 ans.
0: Ah oui, complètement. C'était au même point. Genre, il, y a, il y a 20 ans, ils ne se voilà, sont pas posé ces questions-là. Même
1: notre définition de ce que c'est que qu'avoir 40 ans, avoir 20 ans, avoir 30 ans, avoir 50 ans n'est pas la même. C'est bien pour ça qu'on parle des quins cadeaux, etc., etc. On découvre, les, les, la neurologie découvre à chaque fois plus de, plus de choses sur la plasticité du cerveau, sur le fait qu'il y a cette expression géniale que j'adore, qui est euh, qu'on on a... On, euh, attends, attends, faut que je la retrouve parce que c'est en anglais et je faut que je la traduise mais la, la raison pour laquelle un vieux chien n'arrive plus à apprendre des nouveaux trous des nouveaux tours ce n'est pas parce que le chien est vieux c'est parce qu'il a arrêté d'apprendre et, euh, et, et donc, euh, et donc c'est la grande différence entre des personnes vieilles-vieilles et des personnes vieilles-jeunes ou jeunes-vieilles, c'est que euh, quand on a été euh, façonné d'une certaine manière, qu'on n'en a pas changé, qu'on a arrêté de s'entraîner, arrêté de bouger, arrêté de construire de la masse musculaire ou arrêté de, de faire travailler ses neurones, bien sûr, on est figé. Mais, euh, mais en fait, ce n'est pas, pas lié à l'âge. Et du coup, à l'intérieur des tranches d'âge, en fait, on a des, 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 des gens très différents. Et je pense que l'écart type euh, entre l'âge chronologique et l'âge biologique est en train d'augmenter énormément. C'est-à-dire qu'il y a, euh, par rapport à une moyenne imaginée, il y a de plus en plus d'écarts. Il y a de moins en moins de gens qui ressemblent à cette moyenne-là. Et, et donc, il y a des gens qui vieillissent mal, il y a des gens qui vieillissent bien et du coup, l'âge ne, ne nous dit pas grand-chose, en fait. Euh, donc, maintenant, je, je milite contre les discours sur les générations, euh, ce qui ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas aux jeunes. Euh, au contraire, j'ai été enseignante, donc, euh, donc je m'intéresse toujours à eux. Euh, mais c'est juste que je m'identifie très fort et, euh, et je, je me sens en faire partie d'eux, en fait. Je suis une jeune comme les autres.
0: Et enfin, une toute dernière question en fait parce que justement en pensant à ces euh, à ces personnes que je que je viens de citer qui ont créé du contenu sur le futur du travail je, je fais un peu partie de, de la même bulle que toi euh, autour euh, autour de ces sujets là mais on a quand même l'impression que c'est devenu un sujet extrêmement important euh, presque à la mode euh, comment tu expliques cet intérêt euh, massif qui avait déjà démarré avant le confinement et le télétravail, qui a juste explosé en fait avec euh, les nouvelles conditions euh, en raison de la pandémie Qu'est-ce qui, pour toi, euh, explique ce, cet élan euh, d'intérêt pour euh, le futur du travail
1: Ouais, C'est une très bonne question, je pense que comme tu le dis, il, il date pas complètement d'hier, mais il a explosé euh, et, et, en particulier pendant la pandémie, parce qu'un certain nombre des sujets qui étaient déjà en germe sont devenus extrêmement visibles, notamment euh, la question du télétravail, qui est pas si anecdotique qu'on le pense, parce qu'elle elle questionne, elle met à mal un certain nombre des définitions et des catégories qu'on a inventées, notamment le rapport au temps, hein, le, le présentéisme, la surveillance, euh, le... le le management dans ses formes les plus traditionnelles, tout ça est complètement mis à mal par le télétravail parce que la, la transition numérique et les changements de modèles, de modèles d'affaires, les hein, manières de faire des produits, la manières de, manière de d'interagir de, de, avec les utilisateurs bah, font que il euh, y a plein de y a plein de choses qui sont ringardisées en déclin en, en disparition donc as raison il y a une accélération de ces transformations à l'échelle des entreprises c'est des modèles qui déclinent ou qui disparaissent donc c'est beaucoup d'entreprises qui, qui souffrent vont souffrir elles vont commencer par fusionner les unes avec les autres dans les secteurs euh, euh, dans les secteurs où elles existent encore on se dit va en rester un hein, il va en rester il va rester un grand machin un grand bidule etc et puis euh, mais en même temps euh, incapables d'arrêter de, de, le flux de ces transformations et l'émergence de nouveaux géants qui, qui prennent leur place avec des nouveaux codes, des, nouveaux, des nouvelles manières de faire. Et, et donc, ça touche à toutes les dimensions de notre vie. C'est pour ça que le travail, c'est un sujet si central. C'est que ça touche à la question de la protection sociale et le fait que le décalage entre les institutions qu'on a imaginées pour l'âge industriel au XXe siècle notre protection sociale, notre assurance santé, notre voilà tout 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 ce qu'on a tout ce qu'on a créé. Mais il y a de plus en plus de gens qui euh, qui passent entre les mailles du filet, qui ne sont pas couverts ou ou, ou qui sont exposés à des risques qui pour lesquels il n'existe pas encore de protection euh, ou qui ont euh, euh, voilà euh, par exemple pas d'accès au logement parce qu'ils ont pas de fiche de paie salarié, alors pourtant qu'ils ont de l'argent. Enfin euh, voilà plein de, de de cas différents et qui font qu'on sent bien que il y, a, il y a un décalage. Et donc ça, c'est caractéristique d'une période de transition. Vraiment, la, 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 notre ligne éditoriale avait sur nouveau départ de dire que les, les choses que l'on observe pendant cette période de crise sont une accélération d'une transition qui est fondamentalement celle para, du paradigme industriel, Fordiste, autour de l'automobile, de l'usine, etc., et du bureau, euh, vers un, un paradigme plus numérique qui a des dimensions... Euh, artisanale etc.
0: D'accord. Eh bien, Laetitia, je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as accordé. C'était absolument passionnant. J'aurais pu encore te poser des centaines de questions. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais vraiment, encore merci. C'était fantastique. À très bientôt. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires à l'adresse podcast.newprana.com, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à ma newsletter pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes et de mes articles. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. À bientôt